0: buenos días, eh, o buenas tardes, o buenas noches, eh, según la hora a la que nos estéis escuchando. Nos acompaña hoy Marina, Marina Miller, eh, la gran Marina Miller.
1: Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, yo de gran... Bueno, grande será por tamaño, pero nada más. Aunque, no, aunque todo el mundo me imagina pequeña, pero, pero no, es no soy pequeña.
0: Grande de tamaño de persona y grande grandísima profesional. He de decir... Que tú has sido uno de mis referentes eh, respecto a lo que ahora me dedico. Eh, fuiste, yo descubrí el mundo de las automatizaciones contigo, contigo y con Gisela Bravo. Fui, sois mis, mis dos referentes. Eh, cuéntame, Marina,
1: ¿qué eres tú? ¿Cómo te defines? Eso es algo que me ha costado bastante tiempo de descubrir porque al final cuando todos nos venden esto de hay que ser hiper especializado, y yo estoy de acuerdo en parte, pero hay perfiles que no somos así, entonces yo estudié marketing y al final he hecho una mezcla de, de todo eso y digo ¿qué soy? Digo, pues realmente yo soy una marketer, por un lado, porque sí llevo mucho tiempo aprendiendo sobre marketing, entonces como, y soy una maker digital, hago cosas online, distintas, proyectos, de todo. Y por otro lado, pues creo que soy una comunicadora por naturaleza. Entonces, yo como me defino siempre es como me, eh, marketer, creadora digital y comunicadora por naturaleza. Y entonces, al final... Creo que es un poco la forma que he encontrado de definirme, aunque suena quizá un poco ambicioso, pero es que es lo que soy, ¿qué vamos a hacer? En uno de tus últimos
0: podcasts hablabas de la multi, multipotencialidad, de esos culos inquietos que somos algunos, que, que tenemos intereses varios y, y diversos y tú eres una de ellas.
1: Al final dices, a mí llegó un momento en que me acuerdo de una conversación con una amiga en la que decía, es que yo no sé en qué enfocarme, porque yo decía, pero es que si me pongo a hacer diseño, sé hacer diseño gráfico, sé hacer diseño web, sé hacer estrategias, o sea, puedo editar vídeo, como distintas cosas que dices, a lo mejor no tengo un 10, pero tengo un buen nivel. Y entonces yo decía, claro, ¿cómo le pones a eso nombre? Porque si dijese, bueno, soy excelente en un área, pero en el resto me defiendo nada más, pues dices, vale, pues ya sé que, que mi especialidad es esta, pero realmente. A mí me interesan muchas cosas distintas y si solo me dedicase a una de ellas me acabaría aburriendo. Entonces al final pues me pasa un poco como a ti que haces como un poco de mujer orquesta en distintas cosas porque a mí es lo que me motiva, lo que me ilusiona y lo que me apasiona. O sea que, ¿qué vamos a hacer? Ha salido así la niña.
0: He oído que has llegado a aprender chino.
1: También, también. Me dio 10 meses por aprender chino hablado y, y me lo pasaba súper bien. Y hasta que, claro, cogí cierto nivel, ya podía tener una conversación básica y ya pues dejó de motivarme. Que si investigáis un poco los perfiles multipotenciales, suele pasar eso. Cuando llegas a un nivel como de un 70% sobre un área, ya necesitas probar otra cosa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a, al marketing? ¿Cómo fue vocacional? ¿Fue casualidad? ¿Fue porque te lo impusieron? ¿Te lo impuso a tu familia? ¿Había alguien en la familia que se dedicase a eso, como las, las generaciones de médicos y de abogados?
1: Pues esta pregunta no me la ha hecho nadie, pero es bastante divertida porque tiene una anécdota bastante graciosa. Y es que yo iba a estudiar psicología y yo tenía claro que yo iba a estudiar psicología y tal y cual, y entonces la, cuando yo era una estudiante regularcilla, y, y bueno, sí que destacaba en algunas materias, pero en otras no... Y entonces cuando cogí y yo iba a estudiar psicología, pues me, me matriculé y tal, y yo solo iba a poner ese, y mi hermano me dijo, no, tú pon otras carreras y tal, porque si esa no te la dan, que luego puedas acceder a las listas de espera y tal, y yo pensaba, no, no, que si a mí no me dan esa, yo no, no quiero ninguna, y mi hermano que sí, que tal... Total, que yo puse marketing de segunda porque me parecía algo relacionado con la publicidad y no me pareció tan mal. Y dije, ay, pues a mí la publicidad me parece guay, que no tiene nada que ver, o sea, solo es una área al final, pero, pero bueno, a mí me sonaba aquello. Y, y después me acuerdo que cuando salieron la, las adjudicaciones estas que te dan en la universidad, eh, yo estaba, o sea, tenía 17 por delante en marketing y 300 en psicología, entonces, por mucho que rulase eso, no iba a llegar hasta mí. Pero, en cambio, en la segunda ronda, en marketing sí entraría. Y a mí me habían dado trabajo social. Claro, como yo hice la lista que dijo mi hermano, pues yo... Y me acuerdo que en ese momento llamé a mi hermano y le dije, mira, que no me han dado psicología. Y, tal. y mi hermano fue como, bueno, ahora voy para allá, hablamos, quería consolarme ahí y tal. Y yo, en ese rato... ¿Vale? porque tardó como una hora y pico, me puse a leerme la memoria de la carrera de marketing, cosa que no se ha leído ni Dios. O sea, me la he leído yo y, y tres personas más, ya te lo digo. Entonces me leí, la, me leí la memoria y cuando vi, y encima vi que había una opción bilingüe, y yo había sacado un 4.25 en selectividad en inglés. O sea, imagínate. Pues yo cogí, cuando llegó mi hermano a mi casa, le dije, mira, que yo he pensado que voy a estudiar marketing y lo voy a hacer en bilingüe, que esto va a ser un pepinazo. Y mi hermano me miró en plan de... Yo iba a consolar a esta chica y ella está súper on fire de que dice que va a pegar un pepinazo y que encima va a estudiar la mitad de la carrera en inglés cuando ha sacado un cuatro y pico. Y así entré en marketing y entré en bilingüe y, y bueno, y fue un poco así. Luego al final no terminé en bilingüe porque no me fui de Erasmus por temas de, de amor y todas estas cosas que uno hace en su momento. Y... Y al final no me fui, pero sí que hice bastantes asignaturas en inglés. Y, y fue muy divertido, porque yo estaba en clase y el profesor decía, what else, o show. Y yo me acuerdo que yo le decía al lado, pero show, so, ¿qué es? O sea, y decía, show no es nada. Y yo decía, pues entonces ¿para qué lo dices si no es nada?
0: ¿Eres, eh, eres libre, eres rebelde, eres transgresora. Eh, ¿Cómo has llegado también a esa, ese tipo de... de personalidad tan, tan especial Pues
1: a ver yo creo que más que llegar me he reencontrado porque yo de niña era muy así siempre fui como una niña, mi padre siempre cuenta su historia de que vendía florecillas en el autobús, en las excursiones a otros niños y se las cambiaba por juguetes caros y luego los padres venían a reclamarles y le decía que no tenía problema de que sus hijos no supiesen negociar que no era culpa mía porque claro, yo me iba de excursión, hacía unos ramillitos con las florecitas que podían haber cogido cualquiera y yo luego les hablaba de lo maravillosas que eran mis flores, entonces claro todos me las compraban y me cambiaban juguetes carísimos por Ven, las
0: flores Vendedora nata
1: Claro, entonces dices mmm, realmente yo ya tenía esa personalidad era como muy extrovertida, muy tal lo que pasa que en el tiempo luego como que fui cogiendo miedos por experiencias vividas, por cosas que te van pasando y entonces como que me apagué y, y empecé a creer que no era eso, entonces, claro, lo pasé muy mal mucho tiempo y tuve como mucho trabajo interior y todo esto, por eso luego el mundo del desarrollo personal me fascina, porque a mí ha sido lo que me ha salvado, o sea, cuando la gente te dice... ¿cómo has llegado a ser como eres? dices, a ver, esto tiene trabajo o sea, que yo me he enfrentado a mis límites me he autoanalizado mucho, he visto los errores o sea, yo por ejemplo, cuando he tenido una relación de pareja y me ha ido mal, yo me pongo a analizar qué cosas he hecho, qué cosas ha hecho la otra persona, en qué cosas he fallado en qué cosas puedo mejorar entonces, desde ahí, tú te vas trabajando y luego, enfrentarte a las cosas que te dan miedo hay que enfrentarse yo ahora ya sabes que yo voy gamberrizando, pero hasta hace no tanto no gamberrizaba, bla, porque me daba miedo, porque me daba cosa a exponerme y para mí ha sido terapia de choque, decir, esto me da miedo, pues lo voy a hacer para superarlo. Y, y vas poco a poco en ese camino, pero no es algo como que te caiga del cielo, es algo que es, al final es trabajo también, o sea, quererte a ti mismo es trabajo, eh, aprender a tener autoestima es trabajo, o sea, al final... Yo intento cuidar mi alimentación, hacer ejercicio, todas esas cosas que también me hacen estar en equilibrio y que pueda luego sentirme mejor para hacer todas las cosas.
0: Al final has sido tu, tu propia psicóloga, ¿no? Al final trabajar. Alguna vez
1: he ido a alguno, pero poco, porque claro, yo cuando decidí estudiar psicología fue porque tuve un psicólogo en la adolescencia que fui cuatro veces y me dijo que había hecho en cuatro veces lo que la gente tardaba años y que estudiase psicología. Y yo aquello pensé, oye, pues este hombre que me ha ayudado mucho, que me ha cambiado la vida, pues parece sabio. Y si él dice que yo estudié psicología, pues sí. Y al final, en el marketing aplico mucho la psicología. Entonces, en mi trabajo acabas teniendo mucho de esa parte. Cuando emprendes, al final, gestionar clientes y gestionar personas también requiere mucha psicología. Porque tienes que tener mano izquierda, como diría mi padre. Y, y al final es toda esa parte. Y yo creo que sí que... Sí que al final ha sido un trabajo mucho de trabajarme a mí misma, pero también hay una parte innata en mí de esa niña extrovertida, de esa niña que le daba igual todo, que no tenía miedo a nada, porque yo recuerdo que hasta los nueve años aproximadamente era esa niña que yo no tenía miedo a nada, que a mí me daba igual todas las normas, que mientras las niñas iban al patio a jugar con la comba, yo me iba con los niños y las excavadoras a la tierra, en plan, y, y era como ese espíritu rebelde. O sea, mi padre siempre ha dicho que soy un espíritu libre, no sé
0: claro, esa es la, la siguiente pregunta eh, tienes eh, la, la, el marketing tiene mucho de psicología y tú seguramente lo aplicas en todos tus trabajos, en todos tus servicios
1: sí, bueno, y psicología para aguantar a los clientes también, me hace falta mucho. <risa> <O> sea, <risa> yo tengo ahora la suerte de que los que tengo la verdad que al final me he quedado con gente súper maja que no tengo que aguantar pero sí que he vivido mucho tiempo el aguantar a, a personas que, que tienes que saber cómo gestionarlas, que a veces te hacen sentir que eres como su empleado o que todas esas cosas y sí que ahí a veces yo en este tiempo sobre todo he aprendido que hay que soltar, o sea en el sentido de que muchas veces nos da miedo soltar a un cliente por miedo a perder a lo mejor un cliente que tenemos fijo, que nos da estabilidad y demás, pero He aprendido que a veces, yo incluso lo hablaba con mi padre y le decía papá, yo este cliente lo tengo que dejar porque y me decía pero es que este te da esta parte fija, es seguro y yo decía ya, pero yo siento que me está impidiendo crecer porque por tener esa tranquilidad con este me estoy perdiendo otros o otras posibilidades que si estuviese centrada ahí me iría mejor y no tendría el sufrimiento que tengo con este y cada vez que lo he hecho me demuestra a mí misma que el soltar esas cosas me ha permitido avanzar. Eso es como cuando tienes una pareja tóxica que al final no te deja hacer... O sea, te va minando la moral y, y, y no puedes avanzar y dices, bueno, pero si es que me quieres si es que no sé qué, sí, sí, pero que yo quiero a alguien que me quiera al 100%, no, no alguien que me arrastre a su movida.
0: qué tipo de, ¿qué tipo de clientes trabajas? ¿Qué tipo de, de clientes eh, llegan a ti? O ¿Llegan a ti? Bueno, primero, la pregunta, ¿llegan a ti o...? o Hoy vas tú a
1: buscarlos. Pues a día de hoy y con cuatro años y pico con mi negocio no he buscado ninguno. O sea, es verdad que han llegado a mí, a veces ha sido pues hablando, a veces por gente conocida, a veces por recomendación de distintas formas o por visibilidad también, gente que ha escuchado mi podcast o demás, sí que también han llegado. Pero trabajo sobre todo con emprendedores unipersonales y yo prefiero que sean, hay veces que son dos, pero prefiero que sea uno porque no me gusta tener que convencer a más de una persona de, de que me tiene que hacer caso, ¿sabes? Porque es como, no me gusta cuando se tiene que decidir, yo he estado en el mundo corporativo con mi primer cliente que era antes mi jefe, eh, fue como, era la típica empresa, más corporativo todo, tener que presentar las cosas, que la gente se ponga de acuerdo y a mí eso me aburre un montón, entonces, no me gustan los formalismos, no me gusta el matrix corporativo, ni todo este lenguaje y jerga y ese postureo para que luego toda esa gente luego tienen vidas paralelas en las que se van de fiesta permanente y se alcoholizan para, para cubrir todas esas carencias Estas que tienen carencias. en su vida profesional. O sea, esa rigidez al final luego genera que en tu tiempo libre eres todo lo opuesto. Vamos, es que lo he visto así, o sea, lo he visto un montón. Entonces, a mí todo eso es como, no, sé más normal, sé natural, no necesitarás tener esos excesos de vida y, y puede ser todo más equilibrado y un, y un trato normal, o sea, yo me acuerdo, o sea, hace un par de semanas estuve en un restaurante de estos de autor, que me llevaron, de, de estos que te hacen la, las cenas, estas pijas que te van explicando las cosas y tal, y... Y yo a quien me llevo le dije, mira, me ha encantado la sorpresa y todo lo que tú quieras, y esto está muy bien. Digo, pero a mí esto una vez cada cierto tiempo y ya, ¿eh? Digo, porque eh, a mí, digo, no me gusta sentir que esa persona me tiene que dar un trato preferente. O sea, una cosa es que alguien te sirva en un bar, que, es que al final pues está ahí para eso y te sirva tus cosas y tal, y, y es su trabajo y tú tienes el tuyo y ya está, ¿no? Pero de ahí a... Ese trato de adulación de tal, si yo soy de las que ponen el cabify y quieres que el tío te abra la puerta, yo digo no, o sea, <risa> o sea yo no, no no me gusta, no, porque creo que a veces nos creemos que tenemos un personaje o que somos más que otra persona y no es real, o sea, yo quiero gente normal como yo y por eso cuando la gente habla conmigo dice, joder, pues si es que eres súper normal, es que yo soy una tía normal que hace cosas normales. Bueno, a veces no tan normales, pero <risa> intento. O sea, que no me gusta esa esos personajes que se crean. Es que este tiene no sé qué, o tiene un jet, o hace no sé cuánto, tiene tantos empleados, que me da igual. O sea, que se pone malo que mea, caga y todo como tú. O sea, que no.
0: <risa> tú has cambiado, has cambiado, eh, has cambiado tu vida. O sea, vivías en Madrid. Bueno, hmm. eres nacida en. Almería. Y te fuiste a Madrid a vivir.
1: Me fui, he estado allí cinco años y, y tú hice un máster en la vida. Allí estuve con distintos trabajos. Primero estuve, bueno, estuve hasta de cajera en un centro comercial al principio para buscarme la vida. Luego estuve eh, llevando el tema de marketing online en una clínica de medicina estética. Y luego estuve en una empresa familiar que ya ahí fue como: Has llegado a Madrid, tu sueldo fijo de marketing digital en plena crisis. Y aquí, pues la señorita a los cuatro meses dice que se va de la empresa que no. que lo que todo el mundo quiere no le mola. Y estabas, estabas como empleada, estabas en, en nómina. Además, nómina, me hicieron de entrada un contrato indefinido. No, no, era de un año, miento, era de un año. Y ya era como de edad de alta en temas de marketing, o sea, todo bien, que era como plena crisis, la niña ha encontrado lleva el departamento de online el tema de marketing, tiene su contrato de un año, su sueldo y tal, pero yo era como, no, yo necesito emprender, aunque antes de eso ya hice mis pinitos de emprendimiento.
0: Eso te iba a preguntar, ¿ese fue tu primer trabajo como marketing o
1: ya habías hecho alguna otra cosa por tu cuenta? Yo empecé en la carrera a hacer cosas. Monté mi primer negocio con mi hermano, que éramos, teníamos un e-commerce, que vendíamos una oferta loca cada día solo de un producto. Así estuvimos dos meses. De ahí luego conseguí una empresa tipo Groupon y todas estas de vales así a nivel local y les llevaba la sección de productos y de ahí luego estuve trabajando también. Bueno, es que he hecho distintas cosas, pero desde exportar productos grumés, ahí hice las prácticas de la carrera exportando productos grumés, Emiratos Árabes. Y luego también hice el, el. Entré en una agencia de marketing que era una franquicia canadiense y hacía. O sea, estaba al final gestionando yo un poco todo. Lo que pasa es que esa empresa se estaba muriendo, me pusieron a mí ahí al cargo de todo. Yo no tenía ni idea de ni la misa a la mitad, era una tía espabilada y ya está. O sea, pero bueno, intenté salir como pude. Y ya fue luego cuando decidí irme a Madrid Pero bueno, también tuve una vez un cliente Que le hice un estudio de mercado Cuando todavía no había terminado la carrera en un diseñador gráfico Y le hice un pequeño estudio de mercado Porque yo estudié marketing e investigación de mercado Y le hice un pequeñito estudio de mercado Para él y tal, que me pagó Y, y ese fue como mi, mi primer cliente Que además es mi amigo desde entonces Y seguimos siendo amigos Y han pasado un montón de años Y, y es súper guay eso
0: cuando cuando saliste de esa empresa en la que esa empresa familiar que te daba esa seguridad, eso que quiere todo el mundo, ese fue el momento en que te decidiste que nunca más volverías a trabajar para una empresa o todavía tuviste otro recorrido, alguna otra, alguna otra experiencia en empresa?
1: Eh, bueno, nunca más no haré nada. O sea, es, decir, es decir, yo para mí no me veo trabajando para nadie pero la vida da muchas vueltas y nunca sabes lo que puede pasar. O sea, no lo veo como plan mío, no es mi plan, pero es cierto que no puedo decir que nunca más lo vaya a hacer. Después en empresas tuve, esa fue mi última empresa, y, y sí que es verdad que yo no hice el típico salto al vacío de me lanzo al vacío sin más, no. O sea, yo a ellos los reconvertí en clientes y estuve casi tres años trabajando con ellos como cliente que al final me daban un fijo mensual a cambio de un acuerdo que teníamos y claro, a mí me permitía ir pudiendo coger otros clientes, ir pudiendo construir mi negocio con cierta tranquilidad entonces, pero bueno es verdad que hubo un momento en el que yo cuando tenía eso así, estos clientes míos me pagaban una parte o sea, con lo que me daban, me cubría los gastos porque yo estaba en pareja, pero lo dejé y ahí hice algo que creo que es una lección que, que quiero compartir Porque creo que fue, que fue importante Cuando yo justo Estaba con ese cliente y dejé esa relación Yo no tenía Con lo que ese cliente me daba, que era mi principal cliente Yo no podía pagar el alquiler En el que yo quería para vivir sola Y entonces dije A ver, aquí tienes dos opciones Política de crecimiento o política de austeridad Entonces La mayoría de la gente cuando está en una situación de crisis Tiende hacia la política de austeridad Como bajo gastos Cómo eh, reduzco todo y cómo hago para mmm, conseguir sobrevivir con lo que tengo. Pero yo pensé, si yo ahora me meto en un piso compartido y trabajo desde casa, al final eso va a haber ruidos, va a haber personas, va a haber tal, yo no voy a poder estar igual de distraída, o sea, voy a estar más distraída, voy a estar menos cómoda y tal. Y dije, voy a hacer política de crecimiento, me voy a meter en un alquiler que ahora mismo no puedo pagar con lo que gano pero así me obligará a hacer más cosas para crecer y poder afrontarlo. Ajá. Y entonces hice política de crecimiento. Y fue así. Luego yo me puse a enviar propuestas a otros clientes, ta, 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 ta. Y bueno, es verdad que esa segunda clienta que tuve, sí que la busqué yo, pero no fue como buscarte para, sino sí que vi cosas que había mal y se las comenté y después ya me puse a hacerle propuestas porque era como... Dios, quiero ayudarte. <risa> Así que digamos que esa clienta sí que la busque, esa primera clienta después de, de esa empresa, ¿no? O sea que.
0: ¿Te consideras 100% emprendedora o también es por las circunstancias que te han ido llevando? Es decir, por las, por las experiencias que has tenido, ¿te han llevado a ser emprendedora? ¿O, o te consideras eh, que, que era lo que tenía que ser?
1: O sea, el emprendedor nace o se hace, ¿no? Exacto. <risas> no, yo pienso que siempre fui emprendedora. O sea, creo que además, eh, creo que en el colegio y demás me limitaron mucho y, y creo que podía haber hecho muchas más cosas. O sea, porque al final nos meten como esa visión de empleado y todo eso en nuestro cuerpo. Y, y yo era una niña que, o sea, desde pequeña hacía pulseras y las vendía a la puerta de mi casa. Eh, hacía, eh, bueno, juguetes que yo ya no quería hacía como un mercadillo de segunda mano en mi puerta ¿sabes? O sea, he llegado a vender vasos de Fanta en la puerta de mi casa mis vecinos fliparían de decir, esta niña no se aburre sabes. o sea, yo siempre estaba negociando montando, creando siempre, o sea, yo lo pienso ahora y digo, hay que ver cómo tenía yo esa faceta en mí de, de vender, mira que a mí no me gusta vender o sea, yo soy de, yo te cuento cómo yo te puedo ayudar, o te cuento mis ideas las comparto, y la gente me compra pero te juro de verdad, que nunca intento venderme, o sea, es como tú me cuentas un problema que tienes, y yo te voy dando ideas de cómo yo lo haría, cómo lo resolvería y después dices, me dicen, quiero hacerlo contigo y es como, pero, pero si yo no te quería vender nada
0: Doy fe, doy fe, porque antes de empezar <ríe> me, me ha dado la pero, vuelta. Pero yo no he intentado venderte nada, no. yo era no, por ayudar. No, evidentemente. O
1: sea, yo, yo era iba. por ayudar.
0: No, no, pero por eso que doy fe, doy fe. Eh, los, eh, te, eh, ahora mismo te enfocas a algún tipo de cliente o, bueno, sí me has dicho freelance, pero algún tipo de sector, algún tipo de... ¿Te has especializado en algún, algún sector o algún problema concreto?
1: No porque a mí personalmente lo que se me da bien es coger a personas que están especializadas en áreas concretas, aunque sean distintas, y se me da bien utilizar toda esa multipotencialidad de tener para, o sea, cuando tú tienes una visión global, esa persona solo se dedica a lo suyo. Entonces, a mí como me interesan tantos temas, conozco gente de distintos perfiles como muy específicos y me encanta saber cómo funciona ese área. Pues tengo una clienta que es Medium, otra de acupuntura, otro, ¿sabes? otros coach de directivos, o sea, son gente diferente, pero me gusta porque ellos saben mucho sobre lo suyo y yo soy como ese complemento que tiene esa visión global de la estrategia, del marketing, de cómo tenemos que hacer las propuestas, la venta, el copy, todo... Esas partes que ellos no controlan, entonces nos combinamos muy bien, somos como una T, como el especialista y el, que, y el que sabe más sobre distintas áreas. Entonces he descubierto que trabajo muy bien con personas así, que son muy específicas sobre algo. Entonces, temas, me da igual, me lo paso bien con el tema que sea. ¿Qué,
0: qué servicios son los que, los que ofreces ahora a tus clientes?
1: Ahora mismo, bueno, a los que llevo hace tiempo les hago de todo. Soy como un manager online, o sea, como, el de, como el manager para los cantantes, pero en versión digital. Es decir, les llevo desde toda la parte visual, eh, estrategia, concepto, copy, diseño web. O sea, al final yo los cojo y es como tú dices: Yo quiero crear este producto, ¿no? Y, vamos a, y entonces yo te digo, vale, pues lo vamos a vender así, vamos a montar una web de esta manera, vamos a hacer una secuencia de emails de este modo, vas a hacer esta, tantas publicaciones en redes al mes, yo te voy a hacer una campaña de tal, vas a grabarme un vídeo diciendo esto, o sea, todo, lo hilo, monto todo eso y entonces lo lanzamos y a vender.
0: Pero ahora tu vida cambió hace un año, puede
1: ser, más o menos… Sí, bueno, ahora lo que hago es que ya no cojo gente nueva para hacer todo eso porque con los que tengo no se van, entonces claro, no puedo ir acumulando y ahora lo que hago es que hago una auditoría que simplemente lo, para esa gente que sí que necesita esa parte, les analizo toda la página, les hago el planteamiento de cómo tiene que ser su estructura, su discurso y demás, porque para mí lo principal es que tu web diga lo que, tengas que, lo que tiene que decir al público al que te diriges entonces trabajo como ese enfoque les hago recomendaciones sobre formas de llevar a la gente a esa web y la clave es que si la propuesta está bien hecha de base, la estrategia de la propuesta está bien planteado tú luego te puedes poner a hacer vídeos de YouTube podcast, eh, publicidad, lo que tú quieras pero que la gente cuando llegue ahí va a convertir porque esa propuesta base, yo le llamo a la web la nave de nodriza esa nave de nodriza va a, ser, eh, va a estar bien planteada y vas a conseguir tu objetivo, el problema es que la mayoría de gente tiene webs hechas según su criterio que ellos no saben de ventas o se las ha hecho un diseñador gráfico que las hace súper bonitas de la muerte pero no dicen lo que tienen que decir o se han puesto a meter a su libro su producto su, eh, lo que dice su abuela de ellos y lo que tú quieras y al final hay que tener un discurso para una audiencia, tú lo sabes muy bien con el tema de los Bayern persona hay que tener un discurso muy claro con las llamadas a la acción adecuadas con llevando a la persona por donde tú quieres y todo eso bien planteado y si eso está bien planteado, todo el resto de acciones que hagas, van a tener resultado porque van a llevar a la gente ahí y ahí va a pasar lo que tiene que pasar Porque ya sea porque se suscriban a tu web y reciban una secuencia de emails ya sea por lo que sea si esa estrategia está bien planteada va a funcionar, que es de lo que se trata lo que pasa es que la mayoría de gente no tiene la parte estratégica bien hecha que es la base de todo
0: Claro, ya está. Eh, hay que buscar un sistema que sea congruente, que sea completo, que, que tenga, bueno, ese, ese 360, que mm -hmm. es un palabro muy manido, pero al final es eso, ¿no? Es Y aparte, eh, lo que es interesante que... que que la persona sea congruente con su mensaje, es decir, que el, el cliente esté expresando un mensaje que sea congruente con él, con su vida con, y con las personas a las que se dirige. Y retomo con esto un poquito eh, el tema del papel, porque yo te he escuchado decir a ti que mientras estabas en Madrid estabas mmm, viviendo quizá un papel que no era el tuyo y decidiste romper con eso.
1: Sí, bueno, de algún modo sí que yo durante mucho tiempo idealicé la vida en la gran ciudad, porque yo venía de una ciudad pequeña y era como buah, gran ciudad, actividades, socio, teatro. Y todo eso me vino genial porque yo ahora soy una tía que se puede ir sola al cine. Vamos, ayer estuve sola en el cine viendo un documental. O sea que me puedo ir a un concierto, me he ido a un concierto sola. Me he ido, o sea, al final en Madrid la vida es muy solitaria, muy individualista. Entonces... Si no tienes pareja ni nadie, es muy difícil que tú tengas amigos para hacer las cosas que tú quieres hacer. Entonces, aprendes toda esa parte. Y sí que es verdad que llegó un momento en el que yo estaba allí y mi vida era bastante solitaria, tenía un nivel de gastos muy alto. Entonces, yo me pasaba el día trabajando en casa para cubrir esos gastos por estar en Madrid y por tal. Entonces, al final, yo tuve un choque muy grande porque me fui a México a vivir un tiempo, al Caribe, y ahí fue cuando me enfrenté a la realidad de estoy en el paraíso esta es la super nómada digital, yo debería estar aquí viviendo con la caipiriña y el ordenador debajo de la palmera y resulta que como estoy sola y no lo estoy compartiendo y no tengo a la gente que yo quiero en mi vida aquí, no, no estoy feliz. Y entonces ahí fue como, vale, a mí me han vendido un concepto de éxito, me han vendido una vida que esto es lo que te tiene que molar y resulta que a mí lo importante para mí no son esas cosas, no es el lugar sino el con quién, entonces, eh, ahí me di cuenta de eso y fue como volví a Madrid y de ahí decidí, mira, quiero volver a estar cerca de mi familia, tengo dos sobrinos pequeños y dije, voy a bajar gastos también de todo y sobre todo pues estar más tranquilo y decir, y a partir de ahora solo voy a trabajar con los clientes y con los proyectos que realmente me apetezcan y voy a construir mi comunidad para promover esto, para hacer que la gente pueda vivir así, para desmitificar toda la vida de gurú y todo, y todo lo que están vendiendo toda esa gente, cargármelo y enseñar a la gente que se puede vivir genial del online que no hay por qué facturar un millón de euros que se puede vivir bien y honestamente para el que, para el que valga porque no todo el mundo vale para emprender pero se puede vivir guay, se puede tener un estilo de vida guay y no necesitas grandísimos lujos ni, ni nada. o sea Entonces, yo hice un cambio de vida y ahora pues estoy más enfocada en, en la comunidad, en promover eso eh, y que la gente pueda realmente pues, acceder. Bueno, que aquí de abajo en la etiqueta está puesta mi web. Para... Comunidad gratis, aquí spam. Comunidad gratis con un montón de contenido para espabilar a todos los freelance del mundo. Bueno, pues para que lo escuchen podcast, soy Miller.com eh, y, y al final es eso, o sea, yo quería que, o sea, quiero promover que si yo llevo cuatro años y pico, que estoy ganando más dinero del que ganaba trabajando por cuenta ajena y que encima ya no es solo un tema de dinero, simplemente hacer un estilo de vida sostenible, que para unos eh, mucho es una cosa y para otros es otra, pero sobre todo la clave es que yo, si ahora me da la gana, estoy aquí hablando contigo. Si no hoy un día estoy que no me concentro, me puedo ir a correr o a darme una vuelta y no tengo que darle explicaciones a nadie. Y para mí, la libertad no tiene precio. Y eso es ese, lo que pagamos los emprendedores con incertidumbre, pues lo tenemos en la ventaja de, de la libertad. ¿no?
0: Eh, precisamente eso te iba a preguntar, que te iba a comentar que los emprendedores lo que tienen es libertad, el precio es alto. Pero lo que tienes precisamente es libertad, no solo la incertidumbre, sino pues a veces lo que comentabas antes, tener que aguantar a clientes que, que hasta que te divorcias de ellos, porque seguramente hay un momento en que ya no puedes más y te divorcias, pero probablemente los emprendedores al principio necesitan, bueno, necesitan un poco de eso, del pues que venga lo que venga, ¿no? Si no tienes una estrategia bien montada, pues tendrás que aguantar con lo que venga. Pero, pero tienes la libertad...
1: Al final tú empiezas siempre cogiendo de todo, pero también mientras trabajas tu visibilidad, te vas profesionalizando y demás, yo creo que llega un momento en el que tú ya pones con quién trabajas, o sea, y que tú ya pones tus normas y decís, no, no, mira, yo trabajo así, así, estas son mis normas, esta es mi manera... Yo ahora, por ejemplo, llega gente y digo, no sé cómo quedará de pedante o no. Es que estoy, estoy liberado, o sea, me da igual. <risa> digo, me da igual si queda bien, si queda mal, si parece bien. Yo cojo y mis clientes, los que llevan tiempo conmigo, me conocen, saben cómo soy y se parten de risa conmigo. Y yo les digo, a ver, digo yo cuando llega uno nuevo y me dice, ya, pero es que yo mi web la que, eh, quiero plantear la cita, yo digo, no, esto va a ser como yo quiera. <risa> de entrada ya es como, ¿cómo? Digo, sí, sí, o sea, si trabajas conmigo esto es como tú confías en mí, ¿verdad? Entonces, si tú confías en mí, yo lo voy a hacer como yo considero que tiene que ser. Luego tendrá matices para que te guste a ti, obviamente no va a ser aquí que no te guste nada y qué tal. Pero eh, tienes que confiar en mi criterio, porque yo no creo en trabajar para al final estar ahí sufriendo o teniendo que estar trabajando, haciendo que esa persona, o sea, al final que si me contratas, es porque confías en mi criterio profesional. Entonces, yo ya no trabajo ni con gente que me caiga mal, ni con gente que, que, que me imponga su criterio. O sea, porque entonces mmm, no tiene sentido. Para eso te buscas un desarrollador que haga lo que tú quieres y ya está. Una agencia. Una
0: agencia que, al que le vas a decir pim, 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 y te van a hacer lo que tú quieras. Que funcione o no, ya es otra cosa. Pero <risa> la decisión es de ellos y no tuya. ¿Qué servicios estás...? Eh, ahora también... Yo te voy preguntando, ¿qué servicios estás ofreciendo ahora? ¿Tienes un servicio estrella?
1: Solo el de estrella. la auditoría, solo el de la auditoría. <risa> es el único que hago, el de hacer toda la parte de planteamiento estratégico y todo el discurso y demás, para que esa base esté bien hecha. Pero para los pero, demás los mando todos al otro lado. Digo, a comunidad pero, y a clases y a todo eso. <risa> pero tienes ahí una cosita en, en el horno. Está en el horno, que es el curso de espabilismo freelance, que, que ya estoy terminándolo para que todos los que habéis comprado la preventa eh, llegue cuanto antes, porque la verdad que eso ha sido... Creo que me han pasado pocas cosas tan gratificantes, porque cuando llevas mucho tiempo... Dan, o sea, yo sí hago servicio, ayudo a mis clientes, me pagan y llevo mucho tiempo haciendo eso, pero cuando creas tu primer producto... Y además, este producto que he gamberrizado yo al máximo, llamándoles espabilismo freelance y demás, ha sido como, va, esto es como yo tengo que soltar todo este contenido, todo esto que yo he aprendido, todo, todo ese proceso, porque veo tantos freelance autoempleados que es como, Dios, yo quiero enseñaros cómo salir de ahí. Porque yo siento que en gran parte lo he conseguido. O sea, todavía me queda, pero estoy en ese proceso como de... Cómo salir, cómo tener clientes que te pagan bien. Por eso a mí, mucha gente me dice: Pero es que yo, yo estoy contigo al lado y tú no trabajas tantas horas como muchos autónomos. Digo, bueno, yo aparte soy rápida, pero, pero dices: Claro, al principio he trabajado un montón de horas, pero ahora tengo clientes que me valoran, me pagan bien y no tengo por qué estar 16 horas al día o 12 horas al día trabajando. Puedo trabajar 6 horas más o menos, o sea, y es un Entonces, poco eso. ¿En qué consiste? Entonces, ¿es un curso?
0: es un, ¿Son vídeos? es eh...
1: Un curso Cuéntanos. impreso en plena digitalización. Porque rebelde, yo soy rebelde anárquica, hasta para eso. anárquica. Pues a ver, eh, ¿por qué es así? Porque creo que nos pasamos el día eh, haciendo videollamadas como, como estamos haciendo para hablar este podcast. Eh, trabajamos con el ordenador la mayoría de freelance, digitales por lo menos trabajamos con el ordenador estamos eh, todo el día con el ordenador, el ocio que es Netflix, la tele ta ta ta, eh, aparte mucha gente juega videojuegos, tal, o sea todo es pantalla, pantalla, pantalla el móvil, pantalla, y digo ¿qué pasa? que si encima cuando nos formamos que por el origen de la formación tradicional que suele estar asociado a una obligación o sea cuando encima lo trasladamos al, al online, yo me di cuenta de que yo había temas que me interesan y que si es una clase concreta sí la puedo ver, pero yo un curso, o sea, algo que sea un proceso, yo me aburro. Entonces yo dije, ¿cómo lo haría yo para yo no aburrirme? Entonces dije, vale, pues el formato va a ser impreso con ejercicios porque además hay estudios que demuestran que cuando escribes se interiorizan mejor los conceptos. Entonces dije, vale, pues esto va a ser como una agenda que tú vas a llevar, que vas a irte leyendo como un libro pero vas a ir haciendo una serie de ejercicios para cambiar tu mentalidad, para ver cómo puedes hacer distintas cosas para ver cómo puedes plantear incluso, tengo un ejercicio que es un esquema web y te hago la estructura y te dejo los huecos para irlo rellenando para que tú vayas pensando y poniendo las cosas entonces al final la clave es que mmm, salirte de la norma ¿por qué? porque todo el mundo está haciéndolo online, o sea creo que hemos matado a nuestra creatividad. La hemos matado, pero literal. O sea, hemos cogido a la gente y hemos dicho, ay, es que como este está haciendo tal y nos ponemos a replicar lo que funciona. Es que como a este le funciona tal, pues yo lo hago. Y como al otro le funciona tal, pues yo lo hago. vale Y yo ahora pregunto a la gente, ¿cuántas empresas conocéis que sean líderes en su mercado o hayan destacado por hacer lo mismo que hace otro? ¿Se puede vivir? Sí, se puede ser Pepsi, se puede vivir, pero... <risa> o sea, pero no eres Coca-Cola o sea, ni ganas lo que gana Coca-Cola entonces, ¿se puede vivir? sí, y hay gente que, que tiene esa estrategia yo, yo tuve un jefe que se dedicaba a eso copiaba a todo el mundo y todos los negocios eran copias de otros negocios bueno, vivían pero yo tengo esa necesidad de decir oye, vamos a replanteárnoslo si a mí no me gusta hacer un curso online ¿por qué voy a montar un curso online? si a mí no me gusta hacerlo o sea, pa...
0: Claro, y al final eh, muchas veces nuestros clientes son reflejos de nosotros mismos. Probablemente tus clientes tengan muchísimo más que ver contigo que, que con, otro, con otros, otras personas que dan el mismo servicio. Al fin y al cabo eh, nos identificamos, compramos a la persona, no compramos a la marca. Los clientes que te compran a ti seguramente
1: se identificarán muchísimo contigo. Yo cuando lancé la preventa, que tú lo sabes, que además estábamos en Calpe en el Colibin este, fue como, venga, primero voy a hacer aquí, vale. Después se lo pasé a ciertas personas que, pues, que me conocían, que eran de confianza y tal, y me empezaron a comprar también, y dije, bueno, lo voy a abrir porque claro, digo, mmm, no sé, y para mí ha sido una super sorpresa, pero de verdad, una super sorpresa, porque yo no me esperaba que estando un producto que no está creado, que es una preventa, que es algo que todavía está terminándose, hubiese tanta gente... Que apostase por ello, además, siendo impreso, es Como, de repente, cuando me he saltado todas las reglas, y encima lo he llamado curso de espabilismo freelance, que dices tú, o sea, ¿quién hace eso? Pues, cuando bueno. he hecho eso, he llegado a la conclusión de que encima he dicho, ¡buah! ¿Qué pasada de que, de que cuando eres fiel a ti mismo y te saltas todas las reglas, a veces funciona? Hombre, si sí, tiene un sentido, obviamente.
0: Cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso de espabilismo freelance? Por cierto, que bueno, acláranos exactamente qué es.
1: Pues eh, al final en el subtítulo lo dice que es técnicas y ejercicios para captar clientes online que valoran y pagan tu talento. Y al final lo que hago es llevarte del proceso de ver realmente ese, ese autoanálisis de qué es importante para ti y luego explicarte un poco cómo funciona todo el online, qué cosas puedes hacer y qué bases tienes que tener romper creencias, eh, poner en valor ciertas cosas del online que tienes que tener en cuenta, cómo estructurar tu web, qué cosas se pueden hacer con automatización, esa es otra de las partes. Y al final cuento casos reales atípicos de gente que le está funcionando muy bien y que, y que no tiene nada que ver con lo típico que te cuentan y, y va pues aislando todo eso. O sea, es como ese proceso para espabilar a cualquier freelance para decir oye, que, que debería saber todas estas cosas y al final fue como el, yo quiero compartir todo lo que yo he aprendido de algún modo y entonces dije, pues yo voy a crear este curso, lo voy a hacer así y voy a compartir todo mi conocimiento, pongo frases destacadas de estas para que te explote la cabeza un poco en, el, en medio y además quise que fuese maquetado como súper bonito, como minimalista, pero que tú dices, ese es algo guay, no es te mando aquí un documento eh, encuadernado en y ya está. Entonces, al final es, soy fiel a mí misma, yo soy súper perfeccionista, que eso es una tortura permanente, pero eh, quería encontrar ese equilibrio y decir, vale, yo entiendo que hay cursos que no se pueden digitalizar, por ejemplo, en mi podcast hablé esta semana pasada con una chica que se dedicaba a temas de Notion, que es esta herramienta de productividad, pues obviamente ella se hace un curso tiene que explicar los temas de. O sea, tiene que explicar la pantalla de Notion porque está enseñando la herramienta. O sea. Pero aún así, yo le dije haz mejor masterclasses que un curso. Porque yo creo que hoy en día las personas vamos más buscando el picar de distintas cosas, por lo menos los que estamos metidos en todo esto y no tenemos tanto tiempo, que el hacer un curso. Yo es que no aprendo en ese formato. O sea, y pienso, oye, tiene que haber otras personas como yo, ¿sabes? A mí no me gusta el A, B, C, D, eso nunca, nunca me ha funcionado nunca, entonces es como aprendo de construyendo cosas
0: eso te lo he escuchado otras veces y me encanta la...
1: es que es, es una movida de construyo es, es
0: aprender al revés
1: sí entonces yo dije pues prefiero darle a la gente cosas sueltas de te voy a explicar hacer esto con esto es decir, pues te vas a hacer un cartel o una portada de un libro con Photoshop, pues te enseño que hay 20.000 formas de hacer una portada sí, pero yo a lo mejor te enseño un par de ejemplos pero tú cuando terminas esa clase ya sabes hacer eso o sea, pero no que vemos mucho contenido de, venga, te pongo aquí el supercurso que lleva 800 lecciones que nadie se ve y que nadie termina excepto los que son cuadriculaditos, de estos que han sacado la matrícula de honor en el colegio, porque son los típicos de que si empiezan por A, tienen que llegar hasta C, aunque estén muertos del aburrimiento. Pero no todo el mundo es así. Entonces yo digo, oye, pues yo le voy a enseñar a la gente como a mí me gustaría que me enseñasen, porque como nadie me enseña como, como yo quiero, pues lo voy a hacer yo, plan y ya está eh, está enfocado está dirigido
0: solo a freelance a, que empiezan o también a personas que tengan su a emprendedores que ya tengan su negocio en marcha y que puedan eh, un poco como retomarlo como si fuese
1: desde el principio yo lo pensé para gente que ya estaba trabajando es verdad que uno que empieza vas a como empezar a hacerlo bien desde el principio pero yo lo pensé en más, o sea, como que mi perfil de Bayer Persona era ese freelance que lleva tiempo pero que se siente como en un autoempleo, que al final como que no avanza y por eso es espabilismo, porque es como vamos a espabilar a alguien que es un freelance, no es una iniciación. Es verdad que uno que empieza pues vas a hacer bien las bases desde el principio y sí que hay ciertos puntos base, como por ejemplo, yo pienso y pienso en ti y hay una de las partes que digo, pues a Carmen, por ejemplo, no le va a aportar mucho un trocito que hay Que a lo mejor hablo de cómo las distintas fuentes de tráfico hacia tu página web ¿Por qué? Pero claro, hay freelance que a lo mejor es un tío que es diseñador gráfico Que nunca se ha vendido online y ni siquiera sabe eso De cómo llega la gente a tu web Pues dices bueno, hay ciertos básicos que sí que tengo que incluir Para el que, esté, para el que no esté en cierto nivel Pero fuera de eso es un trabajo al final interior, tanto de qué quieres, de cómo venderte, de romper tus creencias, de que al final yo creo que cualquier freelance que ya esté trabajando, habrá unos que les aporte más y otros que les aporte menos porque depende de en qué punto estés tú. O sea, esto es como cuando te lees un libro, hay personas que se leen un libro y de repente les ha parecido la hostia porque no tenían ni idea de nada de eso y otro que a lo mejor ha leído cinco libros sobre ese tema y dice, pues está bien, pero, pero tampoco pero sí que creo, tengo la certeza de que todo el mundo va a sacar algún aprendizaje de ahí. Algo importante va a sacar de ahí, porque como trato distintos temas, siempre hay alguno que te, que te va a hacer replantearte cosas, porque yo voy ahí a machete a replantear.
0: Has dicho que lo has lanzado en preventa. Eh, ¿Nos explicas cómo es el proceso de lanzar un producto que no existe aún o que está incipiente, que, que está en un modo incipiente?
1: Pues yo lo que hice, que estando allí con vosotros, dijimos, bueno, yo soy de hacer las cosas bien. Dije, voy a crear una mini landing que por lo menos explique un poco qué capítulos lleva, cómo es por dentro, el formato, la portada, que se vea un poco cómo va a ser el diseño interior. Hice un par de mockups y la idea era, vale, mírate todo un poco, vas a ver cómo funciona esto. <risa> Te ataca la planta. <risa> Es que la estoy viendo para que los escuchéis. A Carmen le está atacando una planta. No, lo que me está atacando es el sol y estoy intentando que la planta me proteja,
0: pero hoy mi ficus, mi ficus me, está, me está, haciendo, me,
1: me está boicoteando. O sea, que se estaba autoatacando ella sí misma con sí. la planta. Ay, pues es eso. que me, en una sombrilla tengo un ficus. Ah, muy bien, muy bien, mucho más práctico, <ríe> más seco, no, eco friendly. <ríe> Así que al final eh, yo monté esa mini landing y, y la verdad que como ya tenía una comunidad pequeñita, pero trabajaba de base de, a través del podcast, yo tenía la parte de la comunidad que es gratuita, y la gente se ha ido apuntando a lo largo del tiempo y yo voy mandando emails cada semana y demás. Eh, sí que cogí y dije, bueno, pues yo lo voy a anunciar y claro, y sobre todo eh, esto de la urgencia mmm, funciona muy bien, lo de que esto se va a acabar, porque yo tuve una serie de preventas y el día que cerraba la preventa volví a mandar otro mail de, que por cierto, yo sigo diciendo que el email marketing es una de las herramientas más potentes de venta que existe o sea, pero increíble la gente no sabe yo, hasta qué punto
0: eh, yo normalmente digo que mmm, el resto de acciones de marketing que tienes, todas tienen que llevar al email porque, al email marketing porque por sí mismas no funcionan. Tienen que ir Es brutal, es brutal. Email, claro. Es la y... conexión directa, es la comunicación directa.
1: Y yo al final sí que después hice un onboarding para la gente que entraba en la comunidad porque antes entraban y no se enteraban muy bien de qué iba el tema y ahora sí que tengo una pequeña secuencia en que le voy contando cada área de la comunidad porque es como es, aplico el storytelling y demás, entonces como que la gente que había ahí, ya sabe de qué va el tema, porque además activé la secuencia para toda la gente que estaba allá, para decir, mira, esta es como mi declaración de intenciones. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué va así? ta ta, ta? Entonces, cuando la gente que se ha quedado, porque mi idea era de los que no empiecen a recibir esto y no les mole porque estaban antes o lo que sea, si quieran ir, pues fuera. Y los que se quedaron, pues al final es gente que se identifica contigo y demás. Entonces, cuando lancé ese email de último día de preventa, de repente hubo como el doble de preventas, o sea y yo estaba flipando, o sea, yo por primera vez estaba en mi casa y dices, claro, yo sí vivo del online y tengo y tengo gente, o sea, y gano dinero de servicio, pero claro, de repente que tú estés en el sofá, o que estaba tomando una cerveza y decía, uy, acaba otro de pagarme la cerveza de ahora <risa> que me ha pasado cenando decir, pues nos acaban de pagar la cena en plan de que te salte el móvil con, con, con una notificación de que se está vendiendo sobre todo, ya no es un tema de dinero Ya fuera de broma eh, Ha sido como el construir algo En lo que tú crees eh, Después de mucho tiempo trabajando todo Porque llevo 270 y pico programas En el podcast eh, He hecho vídeos en Youtube Vas haciendo contenido en redes sociales Vas probando ¿no? distintas cosas Y cuando de repente creas tú algo Que ni siquiera existe aún Y lo propones a la gente y ves que la gente responde Ya no es el dinero Es la sensación de decir, wow o sea, están creyendo en algo, eh, o sea, están creyendo en mí, porque realmente ni siquiera existe el producto. Y, y para mí esa sensación ha sido de lo más gratificante que me ha pasado. O sea, de verdad que ha sido brutal. Claro, pero
0: eh, tú lo que tienes, tú lo que has ido creando todo este tiempo, es una comunidad, que es súper importante. Primero, crear comunidad, no lanzarse online y bueno pues que me vea quien me quiera ver o que me compre quien me quiera comprar, tú te has preocupado de tener una comunidad, explícanos un poquito de tu comunidad eh, porque es súper interesante entrar en la comunidad de Marina Miller, doy fe también por las formaciones, por, por lo que es la comunidad en sí, esa, esa comunidad de, de ayuda porque claro eh, este programa se llama La soledad del emprendedor de fondo. Uno de los grandes problemas que tenemos, los que trabajamos eh, para nosotros mismos, es esa soledad. Y al crear una comunidad, eh, no solo eres tú la, la, el foco, o la, la, sino que en la propia comunidad se retroalimenta y te hace, a ti, te hace a
1: ti crecer de alguna manera. A mí lo que me pasó... Fue que, que yo me di cuenta de que, de que no me gustaba pues esa parte de emprendedora solitaria Y yo de entrada, antes de ser comunidad, fue una membresía Luego vi que el formato de membresía no me gustaba y la liberé Entonces dejé la membresía, pero gratis Y luego dije, yo quiero construir una comunidad Porque yo conocí sin oficina y demás Vi el rollo y dije, yo quiero crear algo así Pero voy a crear el mejor Lean Magnet de la historia Dije porque así soy yo si esto, si, si esto es como cuando antes de terminar la carrera yo creo que antes de empezar la carrera o estaba en primero o por ahí yo decía ya, le decía a mi padre que iba a dar conferencias por el mundo la, aquí Muy la bien. señora sí, yo siempre he tenido esa visión de, esa visión esa visión. y entonces cara eh, ahora siempre digo, digo algún día daré una charla a TED prefiero que sea TED a Tidex pero claro, tengo que hacer muchas cosas para conseguir una TED pero decía, bueno todo llegará. Bla. Así que um, si me escucha alguien de TED, por favor, estoy aquí.
0: <ríe> y, yo lo he intentado y te puedo decir que es un mundo um, enrevesado.
1: Pero bueno. <ríe> bueno, pero eso lo por, Yo es por cumplir mi objetivo y sí, bueno, así podré también liarla un poco parda. Les digo que voy a decir un guión X, me lo aceptan todo y luego gamberrizo y ya está. Y lo he hecho sí, hecho sí, está. Sí, sí. <ríe> <ríe> pero al final eh, sí que me he dado cuenta de toda esa parte de decir, a ver, mm, ha sido todo ese proceso personal de decir, ¿cómo, cómo, ¿qué quiero yo? Entonces yo dije, pues yo quiero una comunidad con gente y tal, pero como quería crear el mejor lead de la historia, dije, pues esto, ¿qué tiene que tener? Pues va a tener un grupo de Slack privado, donde la gente va a poder interactuar. ¿Qué va a tener? Clases gratuitas, una serie de clases básicas, donde la gente que se suscribe accede a todas esas clases gratis. Y luego, ¿qué va a tener? Pues una newsletter, que yo la llamo la lista indiscreta, porque digo lo que me da la gana y cuento un montón de historias, y eh, siempre le llamo indiscreta porque digo, a ver si te atreves a ser incapaz de leerme. <risa> porque, porque yo soy así de retos, entonces pues yo te reto. Y, y entonces entras en todo eso. Y luego lo que veía que todo el mundo hacía membresías, que todo el mundo hacía cursos, que todo el mundo hacía todo esto... Y yo dije, pues como siempre me voy a salir de la norma a mandar todo a tomar por saco. Y entonces dije, pues yo no me quiero sentir obligada a estar creando aquí contenido porque sí. Entonces eh, cogí y creé un área de donaciones y lo enfoqué todo desde el mecenazgo y una serie de recompensas. Entonces hay un área privada para los mecenas que hacen sus aportaciones de pago único sin compromiso de nada. Y entonces van teniendo una serie de recompensas que es acceso al área privada, lo menciono en mi podcast, distintas recompensas. Y aparte, después dije, bueno, ¿cómo hago yo? Porque yo me aburro aquí grabando clases nada más yo sola, que está muy bien, pero yo esto de a, a la pantalla como que no me mola. Y entonces dije, vale, pues ahora voy a hacer clases en directo, que es lo que estoy haciendo desde hace un mes y pico, dos, quizá ya. Eh, no, hago clases en directo y no, lo que no. hago es que la grabación se queda para los mecenas. Pero en directo lo puede ver todo el mundo en abierto y voy dando clases y las voy emitiendo en directo en YouTube. Y pues voy enseñando a los freelance cosas que yo sé, cosas que yo aprendo, cosas que he aplicado, cosas que me funcionan y nos lo pasamos muy bien porque ellos me van diciendo cosas y a mí como me flipa improvisar, me encanta cuando me plantean de repente cosas que no sé por dónde salir y, y tengo que superarme porque al final yo creo que la vida es esa superación constante, que por ejemplo el otro día la última clase que di de email marketing creo que fue la que más me ha costado en la vida porque tenía que pensar, hablar y escribir al mismo tiempo, y era como Dios, normalmente yo cuando escribo un mail estoy callada leyéndolo entonces como que te lo estoy explicando y a la vez estoy leyéndolo y a la vez estoy hablando y era como ¡fuah! Claro, pues, decía, es que no creo que tenga ni hilo argumental esto, o sea digo claro, y al final conseguí hilarlo pero para mí fue como al final de decir y me empezó a escribir la gente, la clase ha molado un montón está súper bien y yo, hostia digo, pues me menos... Que has <risa> Digo, porque he estado, digo Ha sido la única en clase que he sudado así la gota gorda a decir, no me puedo concentrar. O sea, no puedo. En plan, pero venga, tú puedes. Y, y eso es lo que mola, el superarte. Y, y pues, o sea, al final la vida es eso, avanzar. Y lo que pasa es que hay una cosa que yo le pongo un ejemplo que mmm, creo que hemos comprado muchos de nosotros. Cuando nos hacemos adultos es como si si probamos algo y fallamos ya no queremos probarlo más. Pero es tan ridículo... Como decirle a un niño que, o sea, como ver a un niño que intenta andar y que se caiga y no quiera volver a andar. Así que yo creo que, que realmente tenemos que pensar en eso cuando hagamos algo y no nos funcione. No quiere decir que estés ahí RQR si sí, sí, no, pero, pero sí por lo menos que, que busques otra manera, que, que busques la vía, que intentes, que no te rindas porque sí en hacer las cosas o porque nadie lo haya hecho o porque no conozco a nadie que brille ni que sea un verdadero líder eh, que no se haya atrevido a, a romper con lo que había o con lo que cree el mundo. Si el mundo cree, si todo el mundo creyese que algo va a pasar, pues entonces nadie destacaría porque lo haría todo el mundo.
0: Dicen que la bombilla... Había un dicho por ahí que decía hasta que se descubrió la bombilla hubo, o sea, eh, hubo 100 intentos o... <coughs> Hasta que se inventó la bombilla. No, no, me acuerdo, no, es, no me acuerdo exactamente la frase, pero es algo. Yo probaba así.
1: muchas cosas. Yo probaba muchas cosas. Y cuando fui a Madrid por primera vez, me disfracé de Supermujer y me grabé por las calles de Madrid con una camiseta que ponía Supermiller y llevaba una. ¿Es super? ¿Es
0: supermiller? Super supermiller
1: super. con mi M. Además, me hice un diseñado gráfico con aquel logo que yo tenía entonces, una simulación de la S de Superman, pero con mi M de mi logo. Y yo llevaba mi capa y todo, en plan me grabé en el metro, en el retiro, Callao. Y encima me hice dos bocadillos: que tú te hacías una foto conmigo. Y uno ponía, yo conozco a Super Miller. Y en otro ponía, no, voy, eh, no he venido en un Ferrari, pero he venido volando. Y luego, aparte, llevaba unas tarjetas con mi M de Super Miller, que todavía las tengo por ahí, las tarjetas. Y ponía, no imagines lo que soy capaz de hacer, dame la oportunidad de demostrarlo. Y entonces eso iba en un bocadillo y ponía abajo un código de QR y ponía presume de conocerme.com. Entonces, la idea era que a ti te picase la curiosidad con el presume de conocerme.com. Y cuando te metiese en la web, salía mi currículum en infografía, ponía marketer profesional, ta, 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 y salía mi currículum.
0: ¡Ostras, qué bueno! No, no, es diferenciación total, eso no lo habrá hecho nadie. Es eh, una
1: vergüenza para, mí, para morirme. Nada. Realmente el objetivo <risa> no, era, no era en sí que la gente, o sea, la gente con la que yo impactaba físicamente, sino el vídeo. Que el vídeo yo luego lo difundiese online y tal. Porque mi ilusión, que después... <risa> es que luego lo pienso, se me han ocurrido unas paridas... <risa> mi ilusión era salir en un telediario diciendo, mira esta chica cómo busca trabajo, bla claro, pero yo le dije a mi padre que me iba a poner un stand en la Puerta del Sol con tal, pero luego me dijo que habían limitado lo de pedir dinero pero yo decía, pero si yo no voy a pedir dinero pero justo entró la normativa esta de que sí. ciertas personas con ciertos puestos podían estar en la calle, pero no todo el mundo sí, sí y yo, y, pero yo quería ponerme como un stand de supermujer eh, allí en la Puerta del Sol y hacer como que pedía, pero que no iba a pedir, que lo que iba a hacer era venderme a mí para salir en el telediario, que era mi objetivo. <risa> Ahí tenía 25 años. quería. Creati
0: llevarme, creatividad 100%. <risa> Por cierto, hablando de creatividad, eh, aparte de creatividad, que creo que es súper importante para un emprendedor, ¿qué otras dos o tres cosas tiene que tener sí o
1: sí? Aparte de creatividad pues creo que tiene que tener mucha inteligencia emocional porque hay veces que vas a tener situaciones difíciles, ya sea personales o profesionales, y no puedes o sea, no puedes permitirte oscilar o caer o, o sea, puedes tener un mal día te puede, puedes llorar si lo necesitas pero al día siguiente tienes que tener ese carácter de, oye, pues sigo mi camino y voy a luchar por lo que quiero y demás. Creo que todos los emprendedores, aunque esto no lo dice nadie deberíamos ser un poco más rebeldes en general porque al final es como que sales de un trabajo y si sí te rebelas contra el trabajo pero luego te metes en el mundo emprendedor y haces todo lo que hacen todos los emprendedores entonces, me falta rebeldía, me falta como más gente haciendo cosas distintas y probando cosas distintas no porque sí, todo el mundo haga un formato de anuncio de producto, lo que sea, todo el mundo igual y sí, pues sí. me falta eso, sí me falta esa parte y aparte, pues creo que inteligencia emocional, rebeldía y autoestima. Uh -huh. Porque yo tengo una frase que es que hasta que tú no te valoras, no te valoran los demás. Entonces veo mucha gente que no es valorada trabajando porque no, porque no se valoran. Entonces yo eso me di cuenta porque yo tenía unos precios muy bajos cuando empecé y luego cuando lo subí... Vi que la gente me pagaba igual. Entonces, ¿quién estaba limitando mi crecimiento?
0: Yo. ¿Eso es un error también que, que cometemos al empezar? Empezar con precios bajos para que te empiecen.
1: Tampoco lo considero un error, creo que es un proceso. Porque al final tú tampoco tienes. O sea, conforme tú vas ganando seguridad, también vas subiendo tu precio. Pero al principio, si no tienes esa seguridad y no puedes. O sea, yo no puedo defender una propuesta ahora como la hubiese defendido hace cuatro años. Porque no tengo esa seguridad, no he probado esas cosas como las he probado ahora. El error más bien es la sensación es a decir, tengo
0: que poner precios, no, no poner precios bajos, sino la sensación es a de tener que poner precios bajos porque, como estás empezando el síndrome, el síndrome del dichoso impostor, eso de que tengo que ponerlo bajo porque no valgo lo suficiente. Tiene, tiene relación quizá eso con la autoestima. Eh, los precios tienen que ser justos desde el primer momento. Y, y claro, para eso también hay un trabajo: un trabajo de saber qué es lo que es justo para ti, qué es lo que estás ofreciendo a cambio, qué valor estás ofreciendo
1: y otra cosa que tienes que tener es que si decides estar en pareja una pareja con mucha paciencia <risa> <risa> para aguantar tu montaña rusa tus ideas, cuando te da por algo y no paras de hablar de eso o sea, todas esas cosas
0: <risa> trabajar un sábado por la tarde claro, claro,
1: ahí hace falta de esa parte también <risa> Cuéntanos, eh, dinos dónde, dónde, cómo acceder a tu comunidad. Que... Soymiller.com. Ahí Eso, van, te apuntan, entran en el mundo del espabilismo freelance y, y ahí van a encontrar toda la información de todo, todo, todo. Y, y ya está, es que ahí está todo. O sea, yo, la nave nodriza es la que promociono. Y aparte, tengo un podcast que es Espabilismo Freelance también, para el que lo quiera escuchar. Y otro personal por ahí que me tienen que seguir para enterarse. Vamos a dejarlo ahí en... Me siguen lo suficiente para saber de qué va el tema. Descubrirán que hay otro podcast personal por ahí. En el
0: el gamberrismo llevado al extremo. <risa> al extremo,
1: sí señor. Pero es que mis clientes escuchan ese otro podcast también, que es lo más divertido. Bla. Y yo, madre mía, digo, no me van a contratar. <risa> Pero no, a ellos dicen que encima es el que más les mola. Y yo, claro, bala.
0: claro. Es que, es que es eso. Al final a quien, a quien compras es a la persona. Está mm. clarísimo. Y, y, y los clientes la mayoría de veces se sienten identificados con nosotros. Y si no es, es una selección natural. O yo Además lo en el
1: despabilismo freelance hay mucha gente que no lo sabe pero al final hago tomas falsas, bueno son como tomas fake y, y entonces claro hay veces que les dejo la música un rato a post les digo os he dejado la música un rato para ver quién aguanta
0: <risa> Yo los aguanto, ¿eh? yo me quedo hasta el final claro, Pero mucha entonces, gente no sabe que existen final. esas tomas
1: no fake <risa> Y, y, y ahí es cuando suelto la parida padre, que digo, bueno, el que ha llegado hasta aquí y tengo una clienta que siempre me contesta yo he llegado, yo he llegado, me encanta, estás como una puta cabra, me encanta
0: yo <risa> me río mucho, la verdad que sí me río muchísimo con las tomas falsas <risa> son esas ideas que están dentro del cerebro de Marina y que salen <risa>
1: en forma de, de gamberradas <risa> Sí, el, 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 ayer no sé qué estaba diciendo un ejemplo, dije, esto es como Tony Robin en modo Zen, no sé qué, y digo, digo oh, imagínate, Leticia Sabater, digo, ¡buah! Estoy... <risa> y yo sola me río, muchas veces se queda mi risa ahí al final de la toma falsa de... <risa> en fin.
0: ¿Qué libro estás leyendo ahora? Si es que estás leyendo ahora ahora estoy
1: leyendo dos. Estoy leyendo uno que es de Tribus. Se llama, que es, bueno, necesitamos que nos lideres, uh -huh. que me lo regaló un, mi desarrollador web. Es de ¿no? Sí. Pero me regaló ese libro justo cuando yo estaba en pleno apogeo de Spabilimo Freeland con la comunidad top y me dice: Este es el libro que necesitas para liderar <risa> aquí a la gente. Y aparte me estoy leyendo otro que es La Trampa de la Felicidad, que uh -huh. es como un libro para replantear o, digamos, derribar a todos los libros de autoayuda. <risa> bueno. Básicamente te explica por qué las secciones de autoayuda son las que más las que más gente tiene o sea, como las que están creciendo y cómo, eh, cómo aprender cosas que sean las definitivas para no necesitar seguir leyendo de autoconocimiento un poco. Uh -huh. Es como cómo los porque el libro un poco te plantea por así por hacer un poco de contexto no voy a hacer spoilers pero es un contexto. Te plantea un poco cómo eh, al final las secciones de autoayuda están hechas y los libros de autoayuda para que sigues necesitando autoayuda. Sí, para que sea una, una adicción. Sí, yo en esas cosas me di cuenta cuando, por ejemplo, nos rayamos mucho con y estás como, bueno, ahora me pasa no sé qué y tengo que ir al psicólogo, o ahora me pasa no sé cuánto y necesito un coach, o ahora me pasa tal, y sí que hay veces que sí... Pero hay otras veces que a mí me hace gracia porque hablo con mi padre y es como que me quita toda la tontería de... de ver, no, porque hay cosas que decimos, es que a lo mejor me siento angustiada por esta situación, no sé qué, y debería tratármelo para y no sentir esta angustia, y ¿no? Y lo que necesitas es un ostión. No, 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 pero, pero es como... Y me dice mi padre, a ver, que es totalmente normal que si te ha pasado X, te tires un tiempo de angustia. Entonces ahí ya, es como ya, que no siempre sí. tienes que tratar Buscándolos si
0: cosas. qué, los
1: que, que son como son, esto es como cuando se te muere alguien pues tú puedes trabajar el cómo lo gestionas pero que al final el luto lo tienes que vivir o sea, que podemos, puedes ir a un psicólogo si te encuentras muy mal pero que no vamos a evitar eso por, claro. por buscar el cómo que hay que normalizar
0: según qué situaciones o sea, claro, yo aún, aún así mal, soy súper partidaria
1: mal. de autoconocimiento de trabajar, de todo eso y me parece genial los psicólogos, los coaches y todo pero sí que es verdad que a veces creo que ya como que rizamos el rizo en plan de, es que se me ha quitado el apetito por esta situación, dices joder, es que normal. es normal o sea, es Eres que tampoco que queremos aquí ser super mujeres y súper hombres o sea... ¿Y escuchas algún podcast? Escucho muchos es que yo ¿Algún? soy consumidora de podcast a full cuéntanos dinos alguno que te... A ver, te voy a sacar aquí el móvil y te voy a decir porque tengo una lista muy grande y escucho, escucho un montón así como de qué tema, porque claro es que tengo de psicología claro, eh, de los
0: que, uno que digas bueno, estoy enganchada o no podría estar sin este
1: o no me, lo, no me lo pierdo pues a ver, escucho mucho este que tiene boluda y Alex de así Ajá. lo hacemos escucho el premium porque dan muchos datos que para mí tienen mucho valor, porque a lo mejor te cuentan cuánto han cobrado por ciertas cosas, o cómo han dividido las partidas de presupuesto, cuántas horas han dedicado, cuánto están ganando, qué estrategias que han aplicado, cuánto han conseguido, qué les ha funcionado, qué no, y a mí eso me parece información, claro, muy valiosa, porque es como, independientemente de que haya cosas que yo comparta o no, Uh -huh. Sí que es información que dices, joder, no está pagado esa información de decir, gente que está haciendo cosas, te está contando cuánto gana, cuánto pierde, cómo lo hace. Uh -huh. eh, a mí eso me parece súper interesante. Luego, escucho mmm, también, hay, es que hay varios que me gustan, pero es que en verdad no soy como, escucho mucho el de Charuca también de las entrevistas porque me gusta ella, eh, cómo lo plantea y demás. Ahora estoy escuchando el de Carlota y, y sí, sí, Gisela, Gisela, que me divierte mucho el de de la Vida. <ríe> que dos cracks. Están locas perdidas y mira, Peñas sí, y me encanta. O sea, me gustan mucho los que la gente, por ejemplo, también estoy escuchando el de Mastermind de Emprendedores Digitales, que lo hace José Miguel y, y Borja, Girón, porque ese lo que me mola ah, es que cuentan... Es cuentan cómo hacen las cosas, también o sea, a mí me gusta saber qué están haciendo otras personas y cómo lo hacen, para yo luego tener pensamiento crítico y decir, vale pues este está haciendo tal, o sea, me gustan mucho los casos reales, y últimamente también incluso escucho el de Roger Viladrosa, el de marketer sin filtros, porque habla de, de Facebook Ads, entonces como yo tengo campañas y demás, me gusta porque te informa de las últimas novedades de Facebook, de cómo están cambiando las cosas, y todo Pues eso. fíjate que te iba a mencionar antes a Roger Viladrosa Precisamente porque él
0: organizó charlas TEDs en Barcelona. Sí, lo sé. Sí. Te lo iba a mencionar antes cuando has dicho lo de, lo de la charlas TED. Él hizo una TIDEX. Sí, sí, sí. Y bueno, para acabar no, no te quiero entretener mucho más. Eh, sé por dónde va a ir la respuesta. Bueno, primero perdón, que se me ha olvidado. ¿Alguna herramienta en tu, en tu
1: escritorio sin la que no puedas pasar? Eh, Gmail y Google Calendar. También uso Notion, pero podría o sea, no sería imprescindible Gmail, Google Calendar y las hojas de Excel también de Google, que las uso mucho también. Y creo que no sé, bueno, herramientas, luego todos los programas de diseño: Photoshop, uh -huh. Illustrator, InDesign, todo eso trabajo un montón.
0: En todo eso ha sido autodidacta
1: todos esos programas,
0: te has auto...
1: He hecho algún pequeño curso para alguna cosita más específica, pero casi todo ha sido autodidacta, sí. En uh -huh. Photoshop, Illustrator... Me he hecho algún pequeño curso de diseño web, en Sketch, que sé si vi, pero... Lo demás es que yo soy de... Veo diseños que me molan y los intento hacer. Uh -huh. Soy muy visual, entonces yo veo un cartel y digo, ay, qué guay este concepto. Entonces yo lo replico. Uh -huh. Y cuando me ha hecho falta de por ejemplo, hice el logo de espabilismo freelance y llevaba el, las letras en círculo y yo sabía que eso se podía hacer pero nunca lo había hecho, digo bueno me metí en Youtube, ¿cómo hacer las letras en círculo con Illustrator? pues me miro el tutorial cojo las aprendo a hacer y ya está eso es espabilismo claro, yo casi todo es verdad que cursos he hecho muy pocos muy poquitos y como muy, muy específicos lo demás ha sido prueba-error y ir probando
0: y bueno, lo que te iba a preguntar, que sé por dónde va a ir la respuesta, ¿tu canción
1: favorita? Ay, mi canción favorita, tengo varias, tengo varias, pero podría decir que mi canción favorita es de Mónica Naranjo, Pantera en Libertad.
0: <risa> lo tenía claro, y porque no estamos, esto está grabado, aunque la charla es en directo, pero no está grabado, pero la tendría que haber tenido preparada para ponértela <risa>
1: Vivo en libertad, porque sí, para mí eh, no existe, o sea, creo que al final todo lo que a mí me mueve es la libertad y hacer a los demás libres, y ese es como el origen de todo lo que hago, sentirme yo libre y poder contribuir a que más personas se sientan libres, porque cuando yo veo a personas que que se hacen pequeñitas o que quieren cambiar de trabajo y se sienten que no. Yo soy como muy coach, para eso con mis amigos hablo con ellos, no sé qué, pues cambia tu vida, tal y cual. Y siempre lo he hecho, o sea, lo he hecho desde muy, muy joven, lo hacía con mis amigos, de vete fuera, tal, aunque yo quisiera que estuviesen conmigo, era como, no, tú tienes que, que evolucionar y tal. Y, y siempre he tenido esa parte. Y siempre, para mí, ha sido fundamental sentirme libre.
0: Eh, ¿Te has sentido especialmente sola? ¿En qué momento? <risa> ¿Como emprendedora?
1: Como emprendedora me he sentido sola cuando en mi última etapa en Madrid sí me sentía sola porque mi vida era muy solitaria y estaba nada más que online creo que todos los emprendedores se sienten un poco solos, pero últimamente ya no porque es verdad que me relaciono con mucha gente online y cuando no pues tengo así videollamadas con gente como tú y demás y y eso me da como mucha vidilla, pero sí que creo que es necesario que cada cierto tiempo necesito juntarme con emprendedores, porque me doy cuenta de que eh, todo se multiplica, es como que es, mm, tienes feedback de gente que está en tu órbita, y al final te ayuda a avanzar más rápido, o a desarrollar ideas que a ti no te saldrían, o, o cosas que, claro, yo cojo y yo le cuento a la gente de mi entorno, pues he pensado el curso, le voy a poner así, o así, o así, pues, todos me parecen bien, bla. <risa> Lo que tú hagas está bien. Esto es lo típico de la familia de todos. Está genial. Y tú, ¿pero el qué? ¿Cuál de las opciones que te he dicho? Todas están geniales. Entonces, yo, yo agradezco. Tío, todo vale. Yo agradezco cuando la gente es crítica, porque a mí me ayuda. O sea, yo quiero avanzar. Para mí esto es un camino, no es una meta. Entonces, a mí que en el camino me digas, oye, Marina, pues esto lo estás haciendo así y yo pues no lo encuentro mucho sentido. Genial. Hay críticas que coge y críticas que no. Pero me, me sirve, o sea, yo para que me digas que lo hago todo muy bien, digo, para eso tengo mi familia. Si eso pasa, ya lo tengo, Blan, que me digas que todo lo hago muy bien. ¿Tus amigos, tu familia te, te han apoyado en este camino? Siempre. Yo en ese sentido, no sé si han visto algo en mí o por qué, pero mi familia siempre ha sido de... O sea, me acuerdo que hace poco antes de hacerlo del curso de espabilismo, que yo tenía un poco de cómo quiero enfocarme, no quería seguir solo con servicio y tal, me acuerdo que, que estaba yo así un poco de qué hago con mi vida y que todos tenemos, los emprendedores, cada cierto tiempo tenemos como esa, como necesitamos evolucionar, tenemos esa, ese momento de qué hago con mi vida. Plan, nos pasa a todos cada ciertos meses, no pasa nada, es normal. Eh, pero, pero es para evolucionar, o sea, es la vida, cuando yo le digo a la gente cuando estés mal, es la vida diciéndote que puedes hacer algo más de lo que estás haciendo. Yo siempre lo veo así, digo, es que, Realmente estás jodido ahora y no lo ves, pero, pero es la vida empujándote a, que, a Mucha, que tú vales para hacer más cosas. Claro,
0: muchas veces es cuestión de mirar atrás, mira lo que llevas hecho y, y piensa dónde puedes llegar.
1: Y mi familia siempre ha sido, eh, me acuerdo que eso, que hablé con mi hermano y me acuerdo que, que le digo, es que no sé por qué tal, y me dice, me acuerdo que me mira y me dice, pero Marina, si tú todo lo que has hecho, ¿qué te ha salido mal? Porque hasta de lo que no ha funcionado has aprendido cosas, a, ¿te ha salido algo mal? Dice, pues entonces... Haz lo, que, haz lo que tengas que hacer, porque siempre, yo, o sea, nosotros creemos en ti. Y entonces, es verdad que eso ayuda mucho. No todos los emprendedores lo tienen. Ahí está. Yo, mi padre era emprendedor, ha estado 36 años de autónomo. Mi madre era funcionaria, o sea, tenía todos lo, los dos mundos <risa> en casa. Pero yo era emprendedor. Yo, Por ejemplo, mi hermano tiende más hacia, hacia querer ser funcionario y yo he tirado hacia el lado de emprendedor. <risa> Aquí que cada, está uno, sí, cada uno tiene... Pero es una cuestión de personalidad. Yo tampoco creo que todo el mundo valga para emprender. O sea, creo que es una cuestión de tu personalidad. Pues te agradezco
0: muchísimo que hayas estado aquí. De verdad que para mí ha sido un verdadero honor. Yo me lo paso eh, súper
1: bien, ya estoy, no estoy ninguno, yo soy aquí una tía de calle.
0: Eh, bueno, la verdad que lo que, insisto, que tú fuiste uno, bueno, sigue siendo uno de mis referentes, pero hablo al principio cuando yo empecé a escuchar a Marina Miller, para mí era, uf, Dios mío, esta, esta, esta muchacha con lo joven que es lo que tiene, la cantidad de cosas que aporta, lo que, la cantidad de cosas que hay que aprender de ella. Y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Eh, espero que, que ese espabilismo freelance lo pete. Que, que rompas todos hacer, los.
1: Mi idea es hacer un movimiento social. Uh
0: -huh. o sea... <risa> <risa> tu idea no, será. Es, es, ahora, ahora
1: me hacen el idea? boom. Tengo, ahora, ahora tengo amigos que hacen. Cuando hablas y cosas me hacen como una explosión. <risa> sí, 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 sí. Y mi idea es hacer un movimiento social donde dé herramientas, recursos, donde vaya todo eso ligado a esa comunidad, a esa gente que vienen de vuelta de que los gurús les hayan tomado el pelo y vamos a construir algo real. O sea, algo intermedio real. Es decir, yo no te voy a prometer un Ferrari ni ni siquiera te voy a prometer un Mercedes. Es decir,. La idea es, puedes vivir bien, puedes vivir bajo tu norma, no necesitas ser súper rico ni dar conferencias como Tony Robbins, pero también, o sea, entre trabajar para otro y ser Tony Robbins hay un montón de grises y tienes que encontrar...
0: Pues muchísimas gracias, súper importante la comunidad, insisto, y súper importante si, si los emprendedores que se sientan solos, soy Miller.com, ahí hay una comunidad donde siempre... Te vas a encontrar acompañado vas a encontrar ayuda vas a encontrar sus directos conversaciones otros eh, otros eventos eh, un poco casi hasta improvisados como el que se hizo en agosto para marcar objetivos que nos vino muy bien a todos los que participamos o sea que importantísimo para no sentirse solo pertenecer a una cuando comunidad.
1: pase el COVID pienso hacer cosas presenciales ¡Hombre! o sea... Tengo ahí o sea, ideas, madre, eh, tengo ideas de todo, de montar eventos, talleres, incluso de a lo mejor me atrevo a montar un coliving propio, que me gustó la idea del de que vivimos en sí, sin oficina. Yo lo tengo decir, ahí también, rum, rum, rum Podríamos hacer algo así, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Porque, porque a ese ya no nos van a dejar ir más. Entonces <ríe> tenemos que crear los nuestros, porque claro. <ríe> así que. Pues muchísimas gracias
0: de nuevo. Ha sido gracias un placerazo y y seguimos seguimos en el en el espabilismo
1: muchísimas siempre gracias seguimos, siempre seguimos
0: gracias. Gracias.